1: Комары такие маленькие и такие назойливые, нос к носу мы встречаемся каждый сезон, но как мало мы о них знаем. Вот зачем природа придумала этих кровососов, почему одних они кусают, а других нет, как избавиться от комаров дома и на даче. Вы слушаете программу «Простыми словами», меня зовут Яна Ермакова, и вот он, герой нашей сегодняшней программы. Характерный комарийный писк ни с чем не спутать. И именно так мы понимаем, насекомое приближается или отдаляется. Однако комары вовсе не пищат. На самом деле это звук их крыльев во время полета. Комары могут сделать от 600 до 1000 взмахов в секунду, в то время как для нас это просто неприятный звук. Отмахивайся, не отмахивайся, а все равно быть покусанным. Если комар выбрал жертву, то без крови не обойдется.
2: Им нужна белковая пища, и они начинают... Сосать кровь.
1: Где еще говорить о комарах, как не в реальных пылевых условиях? Мы сидим в саду у зоолога Евгения Акита. Комаров тут видимо-невидимо. И никуда от них не спрятаться, не скрыться. Один укус, два, три, дальше перестаю считать. Бесполезно. Чешется комару, комару... Народных средств мне сразу посоветовали великое множество. Помазать вместо укуса йодом или зеленкой. Протереть использованным чайным пакетиком или спиртом. Насыпать соды и капать. Водички. Все это должно заглушить зуд в том месте, куда насекомое вткнуло свой хоботок. Теоретически. Практически же укос все равно покраснел и чешется. Комары в природе. Они зачем нужны? Природа их зачем придумала?
2: Естественный отбор. Появились комары, как кровососущие насекомые. Часть насекомых начала питаться именно кровью. Сначала они пили нектар. А потом перешли на питание более высококалорийным пищей, крови. Все равно ему сидеть на цветке, сосать нектар, или садиться на кожу млекопитающего и оттуда сосать кровь.
1: То есть мы считаем, что вот они только крови питаются, оказывается, нет. Если в обычной и природе, самцы то можно. У их...
2: комаров питаются нектаром. Это самки такие кровососущие, потому что им нужна белковая пища для того, чтобы они могли отложить яйца.
1: Как-то избавиться можно от комаров, или это невозможно?
2: Если ты избавишься от комаров, погибнет огромное количество животных, которые питаются комарами. Все ласточки, все стрижи погибнут. Лягушки, ящерицы. В Китае истребили воробьев, и у них погибли урожаи. Остребляли прямо у Дзэдуни воробьев целыми этими грузовиками их свозили, уничтожали. Весь народ поднялся, и этим воробьям не давали садиться. Не давали садиться, а воробей может летать ну, где-то минуту-две легкими перелетами. они падали обессиленно, их там добивали. И это, погибли воробьи, появились огромное количество паразитов, которые съели весь урожай. И в Китае начался голод. Так вот, любое животное, насекомое – это звенья одной цепи. И если это звено изъять, неизвестно, какие последствия будут.
1: В общем, вот так получается, что кого-то кусают комары, кого-то не кусают.
2: У кого-то другой состав крови, который неприемлем к комарам и выходит какой-то запах от человека. молодец с группой крови связывать с чем, который насекомые отпугивают.
1: Ну, так что ничего нам не остается, просто страдать от
2: комаров, Естественно. Да? Это целая целая цепочка экологическая. На севере в Икуте эти Комары вообще покрывают аллини густым слоем. Глаза, уши все, все ходят искусственные. Ну вот, но они там необходимы, потому что куча птиц питается только этим комарами.
1: Ну, слепни могут съесть, комары съесть не могут, скажем, животные. Вот ты сказал в диком лесу.
2: Слепни вообще, они есть такие слепни, которые откладывают яички под кожу. И это животное начинает поедать изнутри. Овод есть такой, носовой овод, который садится в ноздри, и там откладывает яйца, и начинает оленя этого изнутри пожирать. Но эти оводы тоже нужны в природе.
1: Но комары разные везде, скажем, наши комары, да. какие-нибудь, не знаю, какие комары сибирские, много, это много
2: разные. видов. Анофилис комар, такой наиболее распространенный в наших широтах. Много разных видов. Тропические комары. Комары могут разносить различные болезни терапическую лихорадку комары разносят, желтую лихорадку разносят. Ну вот, но для того все эти комары стерильные изначально. Но если он укусит больного человека, то вирус от больного человека пошел разносить здоровым людям.
1: А наши комары как-то могут быть опасны или нет?
2: У нас таких заболеваний нет. У нас клещи опасные, которые разводят, разносят два вида заболеваний. Это энцефалит и... Энцефалит существует у уссурийских енотов, которые привезены были с Дальнего Востока. И вот здесь вот от них пошли энцефалитные клещи. Потому что клещ энцефалитным становится только после того, как кушает заболевшего млекопитающего. До этого он стерельен, он ничего не переносит.
1: Но есть у них периоды активности у комаров?
2: Да, конечно.
1: А с чем это связано? Когда они активны, с когда неактивны? Они,
2: они высокая у них активность тогда, когда самки собираются откладывать яйца. Кусаются только самки. Самцы питаются пожизненно, только нектаром. Самки, когда они не собираются откладывать яйца, они тоже процентов на 70 питаются нектаром. А когда вот начинают откладывать, им нужна белковая пища, и они начинают сосать кровь.
1: Это лето? Это какие месяцы получается у нас? Лето, да. Июнь?
2: Это зависит от климатических условий, от географических условий. Потому что период откладки яиц у комаров, он сдвинут по сезонам в связи с атмосферными явлениями, потеплениями и так далее. Поэтому где-то он может быть в июне, где-то где там более холодно – в августе, в июле.
1: А зимуют они как?
2: как а зимуют в личинках мотыль, это есть личинка комара. Вот комар тебя укусил, у него развились личинки, он сел на поверхность воды и отложил воду свои личинки. Они выросли и превратились в мотыля, которым пользуются рыбаки для рыбной ловли. То есть не будет комаров, не будет личинок, не на что будет ловить рыбу.
1: А сколько они живут, комары, вот их жизненный цикл? По-разному, но основном, в основном сезон. Но сезон сколько,
2: мы считаем, месяца? Три вот месяца. Месяца?
1: месяца. Как они кусают? Какой там у них механизм, хоботок, что хоботок, происходит?
2: они тебе его впихивают в пору. Он ищет пору и в эту пору впихивает. По самый нос, пока не дотянется до капилляра кровеносного. Всё. Толстых людей они практически не кусают. Кусай, не кусай, до капилляра не дотянешься.
1: Они как-то знают, что вот он там толстый человек, конечно, по Он может определить
2: запах крови на поверхности, а. поэтому он тыкает своим хоботком там, где он чувствует. У него связание очень сильно развито.
1: А как защищаются от комаров в разных странах? Ты же был вот в той местности? Москитные где... Москитные
2: сетки, причем шлепков и есть специальные лампы, которые ты включаешь ее, там яркий свет в темноте, комары летят на свет и попадают на электрическую сетку. И бьет током и внизу так собираешь целую коробочку этих за ночь.
1: Ну Но от них сетка какая-то, да, такая защита? Есть,
2: есть комаров есть сетка. Но сетка такой на голове не особенно долго проходишь. Причем это дополнительный вес. А ты там все тащишь на себе.
1: А малерийные комары, как малярийные, они? Они комары, уже заранее малерийные.
2: Живут на болотах. Вот он вылез из болота, укусил человека, больного малярией, и пошел разносить. Куча заболеваний, которые, значит, комары. Есть лихорадка рейтера, желтая лихорадка. Много заболеваний, которые вот от больного к здоровому. У него грязный хоботок, он его не чистит, и вирус находится на хоботке. Воткнул здорового человека, и здоровый человек заболел.
1: Ну это все там в тропиках. У нас mm -hmm. малярийных нет.
2: А у нас столько комаров нет. У нас комаров мало по сравнению с тропиками. Но самое интересное, вот в Африке комары, я, мне не попадались, их там при помощи этих ламп уничтожили. Ни мух, ни комаров там. Ни в Кении, ни в Танзании, ни в Набимбии просто нет.
1: А сколько комару нужно вообще? Крови, еды, чтобы он э
2: -э -э чувствовал себя крови хорошо? нужно несколько молекул просто-напросто, чтобы ну, появился белок в организме, который позволит яйцам образоваться. Ну, Иногда раздавишь комара, так там столько этой крови, прямо размазываешь кровь по, -по, -по телу. Там не несколько молекул. Там он выпивает, наверное, больше, чем... Ну сам так, видите? чтобы поесть да.
1: нормально, наверное, выпивает.
2: решил поесть нормально.
1: Один раз так уж надолго, чтобы хватило.
2: Но сам процесс укуша, зазубренная э, хоботок, он наносит рану, которая и содержимое этого хоботка, разжижающую кровь, он раздражающее действие на организм происходит. А если у тебя еще аллергия к этому, то вообще может разнести. А бывает на
1: комаров аллергия?
2: Да. Не на комаров аллергия, на укус, а на, на вот эту самую его слюны.
1: А вздувается почему эта прыщ такой образуется?
2: Потому что вот у тебя идет аллергия на этом, ты его еще рассесываешь еще больше. А чешется, потому да, что
1: заживает да. или нет? Или не потому, заживает, что...
2: потому что у тебя идет воспалительный процесс в этом месте.
1: Ну это вот интересно, если ты говоришь, что запах, комары на запах реагируют. Если брызгать одеколоном и видишь, что комар да, все равно ну, садится, все равно что-то там ест. Гвоздика, да? гвоздика,
2: гвоздика, да. Гвоздик. Гвоздик, Там же
3: можно и гвоздичное масло использовать. Но...
2: Тайга была да. еще, мазь такая, которая долгоиграющая. Ты вот намазал, и день можешь ходить, никто на тебя даже не сядет.
3: Ну и не всегда помогает этот одеколог гвоздика, вот не всегда. А
2: вы гарантируете, что вы это место протерли гвоздикой? Ему может какой-то кусочек а, остался ну, промахнуть? Просто
3: на себя, ну, на кожу,
2: да.
1: на ткани. Ну да.
2: А должен тонким слоем покрывать всю кожу, на которую можно да. сесть.
1: То есть на куртку брызгать бесполезно, а но нужно на именно куртку, на руки, на, на открытые. Нет. Части ну, тела. На лицо, запах, на
2: руки. Думали, нет. От
1: просто нет?
2: Вокруг запаха на самом на лакомом месте ну, не пахнет. Нет, да, а, да. А вот. Чего? это место и вцепится.
1: Если комары реагируют на запахи, значит одними ароматами их можно привлекать, другими наоборот отпугивать. По крайней мере, к, заны, к консультанту по уходу с осадом, часто обращаются именно с таким вопросом. Какие растения посадить на дачном участке или рядом с домом, чтобы избавиться от комаров? Советуют обычно сажать агератум. Эти цветы имеют ярко выраженный запах и комарам якобы не нравится. При этом агератум может свести почти все лето. Главное – подобрать для него соответствующее место на участке. Бархатцы, мелиса, мята – все это тоже комарам не по вкусу. Но чаще других в списке растений против комаров упоминается лаванда. Миф или правда, что она действует как природный репелент? Зана склоняется к тому, что все-таки чудодейственные свойства лаванды преувеличивают.
4: Что-то, что ярко пахнет. Например, многие покупают лаванду цитрометра, я не знаю, как это...
1: Лимонная мята, наверное, ну, так, Скорее
4: да. всего, да. Тимьян, вот что-то, что-то такое... С
1: резким запахом. А, да.
4: С резким э, запахом тем же времени никто не проверял, действует ли это или не действует. Может, может быть, нравится, это, да? Может, им нравится, может, в этом, э, вот этот вечер, когда мы здесь сидим, тусуем, может быть, им не хочется летать, кусать и так далее, потому что они тоже чувствуют более с нюансами, погоду, что... Вот, могут быть что-то такое, что сегодня оставляем всех в покой. Действует ли лаванда на это? Ну, я думаю, что никто э, не вел э, Исследований таких не проводил. Да, да. <свят> <свят> Но <свят>
1: купить лаванду могут, посадить, да? Почему <свят> нет? Можно, почему Пусть нет? Пусть проверятся. Красиво
4: цветут, Впрочем, лаванда одна из тех, которая людям или нравится очень, или абсолютно не нравится.
1: Но они же и разные по запаху. Есть там очень много разновидностей. Есть. Это да, тоже нюанс. Да,
4: да, да, да. Не, не только цвет, цвет сам по себе, когда цветут, есть типа по запаху нюансы, и по зимостойчивости тоже. Но насчет комаров, я думаю, что не знаю, какой-то... В болоте там еще есть какие-то эти растения, которые ловят всяких. Но тоже, ну, он поймал одного, съел, все. Так что. И
1: переваривает, да, своего мамонта и, до следующего раза. Так что,
4: нет, это я думаю, что больше психологический момент людям камерам точно нет.
1: Если ничего против комаров не помогает, скажем, живете в доме, где влага в подвале, рядом канава, густой лес или сырая местность, то своими силами с комарами не справиться, придется обращаться к специалистам. Я обзвонила пять компаний, которые занимаются дезинсекцией. Кто-то честно признался, обрабатывай, не обрабатывай, а комары были, есть и будут. Избавиться от назойливых соседей не получится». Но нашлась все-таки фирма, где мне рассказали, что безвыходных ситуаций не бывает. Что не могут одни, то могут другие. Ильё из компании «Десконтроль» перспектива борьбы с комарами ничуть не пугает. Комары – большая для нас проблема. Вот как от них избавиться своими силами, не очень понятно, если это, допустим, дача. Чем вы можете помочь, компания по дезинсекции. Как избавиться от комаров на даче или, допустим, если они летают дома в квартире?
5: Ну, в квартире как бы это инсектицидные лампы, или липучки. Обрабатывать квартиру не рекомендуем от комаров, потому что они там не размножаются, какой-то частью залетели на то есть на окна сетки, и внутри лампы, липучки как бы. Территорию, да, обрабатываем инсекцидным раствором, то есть впрыскивание зеленой зоны идет. Допустим, вот, вот за Юрмалой, там, Кемере, да, там большая проблема с комарами. Там много как бы звонков с той стороны.
1: А как это на комаров действует? Там какой-то состав, который запах для них издает неприятный или как?
5: Действует на нервную систему насекомых. То есть у них возникает паралич. То есть они ну, погибают. Главное обработать места, где они размножаются, где они пересиживают за жару. То есть какой-то тень, какие-то лужи, каналы, стоящие водоемы. Это первоочередно надо обработать. Ну, и также рекомендуем, если это дача, там, какой-то веранда, ставить, опять же, инфекционную лампу покупать.
1: А насколько хватает такой обработки по времени? Это месяц, два
5: или больше? Ну, примерно месяц. Ну, как бы, у них есть период размножения, то есть, если уже вот после этого периода обрабатывать, то практически не жалуются клиенты. Бывает, как бы, да, если по весне рано сделали, то... Потом еще в середине лета вопрос остается открытым.
1: Самый бюджетный способ избавиться от комаров или хотя бы сделать так, чтобы ночью их было меньше, если речь идет о квартире, нужно открыть дверь и включить свет в другой комнате. Даже если в темной комнате останутся люди, комары все равно полетят на свет. Но ну, а вот на дачном участке нужно избавиться в первую очередь от любой стоящей воды. Напомню, вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о комарах. Зачем их придумала природа? Почему они нам докучают? Как от них избавиться? И нужно ли, ведь кроме вреда нам, в природе они приносят пользу? Продолжим буквально через пару секунд.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами». На латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу простыми словами. И вот шокирующая статистика. Самка комара откладывает от 30 до 200 яиц каждые 2-3 дня. Во взрослое кровососущее насекомые такая личинка превращается всего за неделю. Неудивительно, что комаров так много. Комары, кстати, самые выносливые насекомые. Они преспокойно выживают в холодных регионах на севере Канады и Сибири и даже на Северном полюсе. Арвид Сборцевский, с профессор Даговфельского университета, энтомолог, больше специализируется на жуках, но и о жизни комаров может рассказать немало интересного. Комары. Назойливые такие насекомые. Как вы, как энтонолог, объясните, почему такие назойливые? Потому что голодные или есть какое-то другое разумное объяснение вот тому, что они все время зудят, зудят, а еще и кусают?
0: Ну, Понимаете, каждому уже кушать хочется. Да? И в данной ситуации это естественно. Просто опять в этом году, по крайней мере, у нас, вот, ну, наверное, на всей Латвии даже, достаточно влажное время, и когда вот такой Влажный период, а долгое время было холодно, и комаров было мало, то есть они не вылуплялись, да? и вдруг стало тепло и влажно. И поэтому мы сразу заметили, что и в этом году, оказывается, тоже комари есть и весьма назойливые, и, и нападают на нас. Поэтому нет, это нормальные процессы, каждый год, только каждый год по-своему идет. Иногда очень жаркий апрель, и, и тогда выскакивают. Да? То есть трудно предположить, но в этом году весна была холодная, сейчас тепло, в ближайшие дни их будет еще больше, и они будут еще более назойливые.
1: А сколько живут комары, сколько нам страдать в году? Ну, комары вы, вы сами
0: видите, то есть они живут... Ну, не очень длительный период, да, то есть, начиная, особенно если начнется жаркий период, да, они могут и в течение ближайшего месяца уже, можно сказать, сократить свою численность, да. Их цель основная, конечно, во-первых, питаться, да, но основная цель это встретиться с противоположным полом, то есть встретиться с самцом, а кусают людей самки, как мы знаем. Самцы питаются в основном с растительным соком, и после спаривания самки откладывают яйца, и потом, в результате, если не очень там жаркий период начинается, они дольше бывают, если очень жаркий, они могут быстрее... Ну, прекратить свое существование. Поэтому это тоже каждый год может быть по-своему. И, естественно, летом, если благоприятные условия, могут быть и другие поколения. То есть это не означает, что вот сейчас они есть, и они пропали. То есть они могут быть до осени, а, а, а целый ряд видов вообще, они зимуют в подвалах где-то. И то есть зимой, если вы зайдете, можете увидеть на стенах подвалов. Так что комары – это тоже неотъемлемая как бы, часть экосистем. То есть то, что нам не нравится, это логично, но... когда кусает. Но природа есть природа, и там каждый организм нужен.
1: Наверное, нужно селиться в тех местах, где ветрено, потому что комар существо легкое и ветер все-таки он не любит. Поэтому такой гуманный способ, как избавиться от комаров, просто переехать в место, где чуть-чуть ну, гуляет сквознячок, ветер комара все-таки сдувает. Ну,
0: знаете, в последнее время у нас, честно говоря, мне кажется, ветер почти везде был в этом году. То есть достаточно ветреная такая весна была. Но, ну да, естественно, сквознячок. Но это не мешает тому, что, скажем, и в такое вот, ветродное время все равно комары любят залетать в комнаты, в квартиры и, и немножко нам портить сон потом ночью, летая вокруг нас. Опять, естественно, в поисках, где у нас такая, вот такое более мягкое и сочное место, где больше крови можно и легче достать. Поэтому ну, они выполняют просто свою работу.
1: Но, кстати, кусают комары более потных людей, которые выделяют именно вот этот э, секрет.
0: Абсолютно вы правы, потому что комары очень хорошо реагируют, во-первых, на тепло. То есть они такие, как тепловизеры такие. То есть они летят и чувствуют вот, э, тепло. И иногда даже если, скажем, у вас, если можно посмотреть на улицу, если на солнце стоит даже какое-то или ядро темное или что, вы можете просто посмотреть, что на нее садятся комары, и потом улетают, поняв, что вы они, они просто ошиблись, чувствуя температуру. Но комары хорошо чувствуют также и запах, особенно запах пота. Это их привлекает, потому что все лесные животные потеют, и человек тоже потеет. И естественно, чем больше может быть в объеме человек, ну, у него и пот тоже больше выделяется в такое жаркое время. И поэтому... Комары успешно находят нас.
1: Ну, вот вы привели пример э, с ведрома. Комары действительно умеют ходить по воде. Это такая тоже еще одна интересная особенность. Кстати, вы тоже сказали о том, что комары ночью нас кусают. А когда, в принципе, сами комары спят? Есть ли у них какой-то такой период отдыха, когда они не едят, не летают, спят, отдыхают? Да. Или у них все работает не так, как у людей?
0: Нет, естественно, как любой живой организм. И комар тоже отдыхает, и комар не всегда на крыльях. Если бы он всегда был на крыльях, у него энергии не хватило, наверное, бы быстро кончилась энергия. То есть ему надо пополнять энергетические ресурсы. И поэтому он тоже отдыхает, и он тоже спит. И он спит... А обычно в солнечное время мы замечаем, что просто меньше комаров. Вот в это время они больше и укрываются где-то под листья, где, скажем, больше возможностей просто укрыться и переждать вот это жаркое солнечное, солнечные лучи и таким образом отдохнуть. А то, что они ночью активны, это тоже. И очень часто, если скажем, очень ясная Ночь прохладная, но ну, они тоже тогда не настолько активны, как в такую душную, теплую ночь. Да?
1: Но тут тоже важно сказать, что комарам ночь вообще не помеха, в отличие от человека, потому что комары обладают вот этим вот ночным зрением.
0: Как любой живой организм. Но то, что комары ночью достаточно активны, это если позволяет температура, если позволяет, скажем, нет ветра и... И, ну, естественно, они ночью с большой радостью ищут свою жертву, чтобы просто полакомиться немножко. Но природу надо воспринимать абсолютно нормально. Я понимаю, что нам не нравится комар, не нравится там слепень и, и, и так далее. Но не нравится, но, но может быть, Подумай, как, как, как можно, скажем, там, есть же всякие там, сеточки и так далее, которые можно... И, потому что можно одеть, да? Потому что у многих людей реально даже достаточно аллергии есть на, на укусы комаров. И там тоже важно, что лучше помазать чем-то, нежели все время чесать. И тогда очень часто это превращается в такой аллергический какой-то... Ну, такой неприятный момент.
1: Ну, интересный факт, я нашла, не знаю, вы меня сейчас поправите, подтвердите или опровергнете, что комары почему-то в полнолуние активны аж на 500%, ну, скажем так, активнее, чем в другое время. С чем это может быть связано?
0: Но видите, в полнолуние, если теплая ночь, как я сказал, идеальная, вообще лед насекомых достаточно активен, потому что у насекомых есть такая цветовая таксия, то есть они тянутся к свету. И Луна воспринимается как источник света. Если вы, вы же заметили, что бабочки те же самые, в окна часто бьются, да? ночные бабочки, многие жуки под лампами прилетают, падают, ползают и так далее. Комары также вот реагируют в темное время на источник света. То есть они летят, но они достаточно Если будет душный, теплый вечер они могут быть, мне кажется, еще более активны, чем полнолуние. А
1: вообще на какие расстояния они пролетают? Допустим, родился в одном месте, перелетел на другом, или они как-то привязаны к одной местности? Уже где родился, там пригодился.
0: Они более-менее привязаны к месту. Ну, в радио уж каком-то они летают. Например, есть жуки, которые могут лететь, там, малоподвижные которые летят, скажем, там полтора всего лишь километра от своего места вылупления, а, а есть виды, которые запросто пролетают десятки километров и даже сотни километров. Да? Насчет комаров, ну, в основном они более-менее, они нах... в основном живут вокруг своего места вылупления, потому что влажных мест у нас достаточно, и, и нет необходимости там очень-очень далеко улетать, но все равно эта миграция происходит, потому что... Если они будут спариваться только внутри своей какой-то вот этой колонии, это будет большие проблемы. Поэтому в любом случае они мигрируют. Например, в высоту воздуха они тоже могут подниматься очень высоко, потому что ученые-антропологи специальными такими насосами, засасывает зондами и так далее, засос, засасывает воздух, и смотрит какие-то живые организмы, и насекомые очень часто попадаются на очень больших высотах, где уже вообще можешь только удивляться, как они туда смогли вообще залететь, если там уже и воздух такой разреженный, и кислород, и температура уже гораздо ниже, чем, чем тут. Поэтому и в высоту, и на расстоянии они могут достаточно далеко лететь. Главное, чтобы были бы благоприятные условия. То есть э, если будет э, длительное время, скажем, жара, ну, естественно, эти миграции будут, может быть, меньше, чем в такое э, вот теплое, посмотрное время, когда они могут реально и улетать. Но по нашим комарам я не видел, чтобы были какие-то такие исследования, что мы можем сказать, что вот у нас они столько-столько летят. Э, мир насекомых очень разнообразный, там очень много чего интересного, и, к сожалению, на вот таком локальном уровне и достаточно много чего не изученного, что мы и, и даже не пытались понять, вот, например, сколько наш комар может там в день пролететь, или он летит только по одному там саду, и он улетает куда-то дальше.
1: Ну и, наверное, тоже такой вопрос, который всех интересует, вообще сколько нужно комаров, чтобы выпить всю кровь с человека? Мы знаем, что сколько у нас там твоей крови? 5 литров у кого-то плюс-минус, больше-меньше, но вот в целом. Я нашла цифру в 1 миллион двести тысяч комаров, чтобы выпить всю кровь человека. Это похоже на правду или нет? Ну, опять-таки, чисто ну, теоретически.
0: Мы можем так думать, но это, скорее, уже опять вопрос к математикам. Пускай они вычисляют, сколько комар пьет и сколько в организме человека крови. Это больше такие популярные моменты. Мы можем подсчитывать, но в реальной жизни мы понимаем, что, например, отходя от комаров с теми же самыми муравьями, бывали случаи, что какого-то небольшого лягушонка, муравьи как-то, или она сама случайно в муравейник попала, или просто большие муравьи его притащили. И там бывали случаи, что просто реально оставался только скелет Притом за такой по, по, хорошо почищенный скелет и за достаточно короткое время.
1: Если бы вы как-то пытались защититься от комаров, вы как энтомолог, и как человек, уважающий вот этот вот микромир, как бы вы защищались от комаров, в принципе, как у вас это происходит? Это какие-то, ну такие, если в домашних условиях, то э, разбрызгивающие, я не знаю, спреи, ну вот в любом случае что-то гуманное,
0: Тут сейчас многие радиослушатели, наверное, будут в шоке, потому что по отношению к жукам... Я, мне многие задают этот вопрос, например, потому что там очень часто используют пище. Кушаю ли там, пробовал ли когда-нибудь? Я всегда говорю, что я своих не кушаю. А по комарам, ну, не буду скрывать, ну, весьма статистически просто. Ладонью и... К сожалению, одним комаром меньше становится. Но если честно, так и более серьезно, то, э, в принципе, скажем, я абсолютно стараюсь не пользоваться спреями. Потому что как бы там ни было, но это все равно химия какая-то. Хоть сейчас уже и какие-то на растительных основах и так далее. Ну просто тогда, если тебя очень раздражают комары, ну, ну оденься как-то так. Сейчас, сейчас есть возможность что-то легкое, но и, может, комарам непрокусаемое все-таки найти, купить одеть или, или одеться, или, или тогда думать, где ты ходишь, как ты ходишь. Понимаю. В огороде полоть надо, и комаров много, и там не так-то просто это все избежать. Но, но все равно как-то думать. Но я, честно, не очень большой сторонник вот этих всех отпугивающих средств, потому что такая же химия и на свой организм как-то не очень хочется.
1: Для тех, кто, как Арвид Борщевский, предпочитает репилентам более экологичное средство, есть еще один действенный вариант – эфирное масло – Продолжает семейный врач и глава общества врачей Илзе Айселнец.
3: Мы должны понять, где мы с ними встречаемся и где они. Комары обычно там, где а, влажность повыше, правильно? И тут надо понять, если у нас дом в очень влажной какой-то среде, может быть, надо подумать быть, о какой-то мелиорации. Но это, конечно, не просто. Это в наши дни довольно дорогостоящая радость. Но есть разные ароматические масла.
1: Что втирать можно, в кожу, да?
3: Втирать кожу, да. Или же ставить, если мы хотим там, находиться на улице, это там много комаров, можно поставить разные, скажем такие лампочки с эфирными маслами. Но если ложку пусил и чешется? Всех нельзя лечить одними лекарствами. Тут, я думаю, что надо обратиться к, к семейному врачу, и спросить, какие есть сейчас крема, безрецептурные крема можно купить. И если уже и очень чешется и неприятное, скажем, покраснение и припухлость, то можно есть много сейчас
1: медицинских средств. А инфекцию так можно занести, если все время расчесывается этот прещик, ранг? Ну,
3: конечно, можно инфекцию разнести. И, в принципе, и комары иногда сами разносят инфекции небольшие особенно эти маленькие комары могут некоторые бактерии приносить. Но я думаю, что главное не бояться и главное иметь хороший иммунитет. То, что если у нас хороший иммунитет, мы правильно реагируем на комары. А правильно это как? Укусил комар, Укусил почесалось чуть-чуть? И все. Но если все-таки распухает и ну, очень чешется, то все-таки как-то иммунитет слишком уже прореагировал на этот комар и надо поднять, почему это так.
1: Но, наверное, надо понять, этот прыщик – это комарийный укус, или есть какие-то мошки такие, которые мошки, вообще да. волдыри получаются да. из этих укусов. Так что тут или нужно тоже понимать, кто сепень.
3: что. Укусил, или может быть еще кто-то. Самое главное правильно одеваться. Можно использовать эфирные масла, есть и готовые разные аэрозоли, но не все эти аэрозоли очень эффективны, но надо
6: пробовать.
1: Спрей с запахами самое популярные, но проведя ревизию на аптечных полках, мы с Заной Мелбергой, фармацевтом сети Аэроаптека, выяснили, что современная индустрия средств защиты от насекомых шагнула далеко вперед.
6: Есть еще специальные браслеты, например, которые можно надеть на руку, и они тоже распространяют специфический аромат, да, чтобы вот эти насекомые не подлетали да, и, и не кусались. Вот все эти аэрозоли, они не предназначены для маленьких детей, да, на кожу, чтобы им брызгали. Но родители могут эти, эти аэрозоли, эти специфические препараты, использовать на одежду, например, если ребенок в коляске, на коляску. Да. Так что это тоже мы всегда говорим, да, на, на, какой, на какой возраст этот специфический препарат э, думать, да, предназначен. Потом есть из таких старинных препаратов, это эфирные масла, аниса или крус на не знаю, как по-русски. Тоже, чтобы вот отпугивать насекомых. Да. А ну, разные есть препараты, они вот тоже вот длительные действия, тоже отличаются по фирмам. Ну и потом из сортимента аптечного это все препараты, которые предназначены, вот, например, после того, как нас Покусали. Да, когда... Вот как раз
1: хотела спросить, а есть что-то такое, когда уже покусали, когда уже все чешется, чем спасаться в этом случае?
6: Да, да. есть специальные гели, которые, ну и главное действие такое, что они охлаждают, да, снимают немножко эту аллергическую реакцию, ну вот это все, которые против, против аллергических реакций, да. Ну вот, и там тоже отличается, как для кого, да, или для взрослого, или для ребенка, да, тоже отличается, потому что он ну, это по, активному, по активности этого препарата, да. Из старых препаратов, да, что тоже, например, используют, ну, например, не знаю, аптека рядом, да, нас сильно покусали, тоже говорят, например, можно помазать водкой или спирт, он тоже, поскольку быстро испаряется, да, тоже снимает вот этот он, такой, ну, острые реакции, что вот зуд, да, очень, когда вот так чешется, да, что человек просто ни о чем другом не может думать, тоже очень помогает, да, если помазать именно вот это место укуса спиртами или, или водкой, именно снять этот зуд. Ну да, с этим очень осторожно, если маленький ребенок, да, если вообще дети, да, там всегда очень осторожно, да, надо, например, не сразу на большой местности кожи, например, да, на маленькую попробовать, да, нет ли какой-то острой аллергической реакции, и тогда уже ребенка можно помазать.
1: Ну вот меня бабушка научила, можно петрушкой тоже потереть, чуть-чуть петрушкой помазать, и тогда вроде как меньше чешется. Ну не знаю, это психологически больше оно не чешется, или действительно петрушка какое-то действие оказывает, Но такое тоже народная медицина.
0: Народная,
6: да, но вот там всегда помогает то спиртовые растворы, но ну, вот больше это из-за из из спирта они помогают и даже вот эта зеленка, да, она больше не, не как зеленка, но вот именно поскольку она тоже раствор спирти, тоже вот с этим связан, так что не надо измазать себя зеленкой можно и Просто
1: Людям аллергичным с камаринными укусами шутить не стоит, предупреждает Зана Мелберга. Это может иметь печальные последствия, так что лучше, чтобы наготове всегда были таблетки против аллергии и телефон скорой помощи.
6: Есть таблетки, да, против аллергии, или уже когда очень сильная реакция идет и да и видите, что ну не проходит, да, и только этот место опухает все больше и больше, обязательно нет нужная помощь, да и, и там Потому что аллергия – это ну, очень быстро все может вот, превратиться уже в очень нехорошую ситуацию. Так что там надо, если человек аллергический, у него летом лучше, чтобы у него все время вывезти с собой таблетки, если уже, например, у него очень сильные аллергические реакции на укусы, да, например, на укусы пчел, тогда в Латвии тоже уже можно вот все эти специальные инжекторы, да, которые именно на, на специфические аллергические реакции, да, вот тоже можно уже приобрести в Латвии и всегда в сумке носить с собой, да, это тоже ребят, такой как спокойность, да, если что-то произойдет, тогда у меня будет с собой лекарство, и все будет хорошо.
1: Неудивительно, что мы не чувствуем комаров на своем теле. Большинство взрослых самок весят всего лишь около 2 миллиграммов. Как бы мы ни любили комаров, но надо отдать должное их почтенному возрасту. Комары – ровесники динозавров. Эти кровососущие появились 251 миллион лет назад. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч.